3: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramallo, estamos aquí en estudio junto a Pablo Russo. ¿Cómo estás, Pablo?
4: ¿Qué tal, Evangelina? Florecido. Muy bien. Florecido, empezó el otoño para todos no, los que nos escuchan ¿cómo el hemisferio no. norte.
3: Ayer llegó la primavera, en realidad hoy dicen, ¿no? El opción no, sí, claro. empieza hoy sí, sí. 22 pero bueno no ayer fue la fecha todos lo celebraron también se celebró el día del comunicador social espero que lo hayan disfrutado eh, disfrutado a todos los comunicadores, del fotógrafo también. De sí. el 21 de, 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 de septiembre. <ríe> de septiembre. Estamos en septiembre. Ya o sea, se termina el año. Se termina el año, impresionante. ¿eh? Y aquí estamos recorriéndolo junto a Jardín de Gente en, en esta estación del año que es la que mejor nos sienta, sin dudas. Y hoy con un programa, bueno, realmente muy, muy especial que nos, que nos atraviesa también en la formación de quienes hemos pasado. Por las aulas de la Facultad de Ciencias de la Educación, tanto en la carrera de, de Educación como de Comunicación. Eh, hoy nos ocupamos de Paulo Freire, Pablo.
4: Así es, Paulo Freire, como le dicen uh -huh. en, en Brasil. Ahí está. Este hombre que nació hace 100 años, el 19 de septiembre de 1921.
3: Así es. Y murió
4: sí. el 2 de mayo de 1997. Pero estamos celebrando su nacimiento, el claro centenario. Que sí.
3: Un, educa nacimiento. un educador popular que está vigente incluso a 100 años de su nacimiento Que revolucionó las prácticas y teorías educativas Por eso hoy queremos dedicarle un programa especial en Jardín de Gente
4: Ha escrito uno de los libros más importantes de la pedagogía crítica Que tiene como título Pedagogía del Oprimido También Pedagogía de la Esperanza, la Educación como Práctica de la Libertad pedagogía de la autonomía y cartas a quien pretende enseñar a otros.
3: A modo de presentación, de introducción, compartimos un compilado de voces allegadas a la vida, a la trayectoria de Paulo Freire.
0: Hoy en Jardín de Gente, Paulo Freire,
2: el educador popular
0: a 100 años de su nacimiento.
2: Paulo Freire morre
5: ¿Cuál es nuestra comprensión del, del acto de enseñar? ¿Cuál es nuestra comprensión del acto de aprender? Y fue exactamente a partir de ahí que yo hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. El educador necesita de lo así como el educador necesita del de educador. Ambos se educan, aunque la, la, las tareas de ambos sejam específicos. O educador tem que educar, o professor tem que ensinar, o educador tem que aprender. A questão é saber como, como se dão estas relações de tal maneira que em uma é, prática democrática.
0: Algunas referencias fundamentales. Nita Freire, esposa de Paulo Freire. Hablando de su carácter amable, espontáneo y sonriente. Dedicado a todos aquellos que creen que para ser serios hay que tener mala onda.
6: Y era así que él me llamaba desde criança. Yo voy entonces a hablar un poco más del lado humano de Paulo. Que yo conocí, Paulo siempre fue... Una persona, yo digo antes de todo, un cara muy alegre. Paulo no era hombre de dar gargalhadas pero él tenía un sorriso, tenía un sorriso contido. Era una cosa así, maravillosa. El cuerpo de él todo se deliciava con aquello que ele estaba oído. Era muy espontáneo, su sorriso.
0: Frei Beto, teólogo de la liberación, sobre Paulo Freire.
1: Hermanos y hermanas, aquí habla Frei Beto desde Brasil. Y yo quería decir que Paulo Freire, para mí, es la raíz de toda la ascensión de los líderes populares que llegaron a gobiernos de América Latina y Caribe a lo largo de los años 90, 2000. O sea, si el método Paulo Freire no habría sido posible formar líderes como Lula y tantos otros en América Latina, yo diría que hoy hay que retomar Paulo Freire en las bases populares. Quizá un equívoco de nosotros de izquierda progresistas es que hemos abandonado un poquito el trabajo de base, el trabajo de educación popular. Ya muchos de nosotros no quieren meterse en las favelas, en las vilas, en los bairros periféricos, en las zonas más pobres del campo. Pero sin esta inserción no es posible de ninguna manera crear una nueva generación de militantes, de protagonistas políticos con, dotados de conciencia crítica y disposición de transformar esta realidad capitalista neoliberal ...y crear un nuevo proyecto poscapitalista civilizatorio. Nelly Céspedes
0: presidenta honoraria del Consejo Latinoamericano de Comunicación Popular y el Caribe.
6: Nosotros sentimos que Paulo Freire está vivo. Paulo Freire es una persona
5: universal.
6: Él sigue vivo inspirándonos en la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad más humana. Él sigue inspirando a múltiples educadores a promover una educación liberadora... ...una educación dialógica... ...una educación que promueve el diálogo de saberes... ...para que las personas puedan optar... ...por la construcción de una vida digna... ...tanto de manera personal... ...como en realidad también de manera comunitaria.
0: Lola Sendales, educadora colombiana.
6: Yo conocí a Freire hace 40 años... ...en el espacio de la fase de preparación... ...de la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua... ...por alguna circunstancia... ...él llegó a una sala muy pequeña... Yo rescato de ese momento dos ideas al hablar de la eh, alfabetización como tarea político-pedagógica de la Revolución. Hay una idea que él enfatizó y es la importancia de la pedagogía como condición de eficacia política, eso a mí me quedó. Y lo otro es el papel estratégico que cumplían los educadores en ese momento, ya los alfabetizadores y educadores, en la consolidación de una propuesta en llevar la buena nueva, en llevar una concreción del triunfo revolucionario. El papel estratégico de los educadores. Entonces, esa, esa primera imagen de Freire está para mí ligada al triunfo. Está ligada a ese momento en que el pueblo, en su emoción, en su entusiasmo, estaba en el punto más alto de la esperanza. Y hoy yo estoy en otro contexto y quisiera imaginar... Freire llega a Colombia y llega y se entera de que en este país todos los días hay asesinatos de dirigentes, de, de dirigentes comunitarios, de eh, defensores de derechos humanos, de jóvenes afro, de indígenas, de campesinos y que eso, con eso nos despertamos todos los días. Entonces yo creo que él, a él vendrían también los sentimientos que tuvo cuando se enteró que en Brasil le habían quemado a un indígena. Y las respuestas que dieron los muchachos de que estaban, era divirtiéndose y que mataron el inicio, que no era tampoco complicado. Y yo siento que ese sentimiento de indignación, que lo uniría a nuestra propia indignación, nos llevaría también a la reflexión que, nos, que él hacía, ligando la, eh, la indignación con el amor, es decir, porque, nos, porque queremos llamamos a este país. No suele
0: tanto. Hoy en Jardín de Gente, Paulo Freire, el educador popular, a 100 años de su nacimiento. Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Así comenzamos nuestro homenaje al maestro brasileño, al educador popular Paulo Freire y lo queremos hacer también a través de experiencias que se desarrollan a nivel local.
4: Así es porque el pensamiento vivo de Paulo Freire se aplica en territorio y también en la ciudad de Paraná a través, de, a través del trabajo que hace Nuestra América, el Movimiento Popular, que tiene espacios educativos y artísticos barriales.
3: Estamos en comunicación con Melina Rodríguez, una de sus integrantes. Muchísimas gracias por estar en Jardín de Gente. Bienvenida.
7: Hola, Evangelina. Hola, Pablo. Un gustazo.
3: Muchas gracias. Bueno, contanos en principio cómo es que nace esta iniciativa a través de Nuestra América de generar los espacios educativos y artísticos barriales.
7: Eh, bueno, sí, desde hace desde hace varios años, específicamente desde el año eh, 2013, es que un grupo de gente eh, nos convocamos en una de las bibliotecas populares de aquí de nuestra ciudad, que es la linda Biblioteca Popular Caminantes, que nos habilitó el espacio para que gente interesada en, en habitar esto de la educación popular eh, y hacernos preguntas y compartir en base a eso, eh, nos encontremos con, en ese espacio físico. Eh, y bueno, es, de, es desde ahí que comenzamos un largo camino donde ese, un grupo de gente seguimos indagando, seguimos investigando, eh, en ese momento eh, nos denominamos y construimos ahí nuestra identidad como de como pájaros de río, pájaros de río. Eh, y bueno para trascender eh, esto que no sea solamente un espacio teórico comenzamos a, a trabajar comenzamos a construir en un barrio eh, vimos que era necesario eh, cuando hablamos de educación popular eh, habitar el territorio no eh, construir con otros, eh, así que bueno, comenzamos a realizar distintos espacios educativos, de talleres y de compartir en un barrio de la ciudad y bueno, ese, ese, esa grupalidad de gente y esa grupalidad también que, que nos llevó a distintas experiencias fue mutando a lo largo de estos años, eh, tuvo mucho que ver también con la, con la coyuntura política, social eh, que venimos atravesando ya hace varios años. Y es que nos conformamos eh, con esta nueva identidad que es Nuestra América, Movimiento Popular y específicamente ya hace varios años comenzamos con eh, distintos espacios educativos y artísticos eh, apuntados, digamos, sobre todo a lo que son las infancias, a niños, a niñas y adolescentes. Son espacios... Eh, que los llevamos adelante en, en lo que son los los merenderos, comedores o espacios comunes eh, que tenemos en los, distintos, en los distintos barrios en los que hoy desde la organización eh, compartimos y, y construimos distintas experiencias.
4: ¿En qué zonas de la ciudad, en qué barrios Melina están trabajando?
7: Eh, y hoy estamos como bastante dispersas, dispersos, eh, en lo que es la zona sur, es la zona por ahí más más grande donde hoy eh, va a ser, en octubre va a ser dos años donde estamos construyendo el predio cultural y deportivo Los berros eh, lo cual es, es una lucha muy linda que venimos dando de habitar ese espacio eh, ya que es una zona que eh, abarca... Eh, eh, en la, en ediliciamente, digamos, en, en la región, perdón eh, Abarca mucho del barrio, en muchas cuadras, a razón de muchas cuadras Y es una zona eh, totalmente olvidada, donde no hay espacios de recreación eh, No hay espacios públicos, digamos, para, para recrearse, para realizar deporte O alguna propuesta cultural o artística entonces, eh, es, es, esa zona, la zona sur, es un lugar que le venimos poniendo mucha constancia, mucho amor y mucho trabajo hace hace ya varios años, pero específicamente construyendo eh, el, un Zoom muy grande en este predio eh, para realizar ahí eh, todas esto, todos estos talleres que abarca a, a una porción bastante grande de toda esa zona. Después en lo que es al este, eh, nos encontramos con la zona que nosotros autodenominamos Las Vías, eh, que se encuentra en Miguel David y Gobernador Parera, más o menos, para que se ubiquen. Eh, después también tenemos construcción territorial en un barrio de San Benito, que es el barrio San Martín. Eh, después, por otro lado, estamos también trabajando con compañeros y compañeras eh, de lo que es eh, la exfábrica fábrica eh, cooperativas de compañeros de coceramic que en trabajo con esas con esas familias eh, hemos comenzado a realizar también eh, un espacio de, de merendero en, esto es en la zona de, de Puerto Viejo de nuestra ciudad eh, espacio de merendero y hoy también de talleres y después también en lo que es una de las de las zonas de barrio Humito también esas serían espacialmente digamos las zonas donde hoy nosotros eh, estamos, construimos y trabajamos de manera articulada, de manera organizada, con las compañeras, con los compañeros, que, que obviamente son una parte como muy, muy importante y muy fundamental cuando nosotros, junto con, con el grupo de talleristas, eh, vamos a habitar esos espacios y compartimos los momentos de, de talleres educativos ahí con, con los gurises.
4: Estamos conversando con Melina Rodríguez, integrante de Nuestra América, a propósito de este centenario del nacimiento de Paulo Freire. Y queríamos preguntarte, Melina, de qué manera, qué conceptos o qué problemáticas traen al presente a este territorio paranaense, a estos barrios en los cuales ustedes trabajan y de qué manera se desarrollan esos, esas problemáticas y conceptos freirianos.
7: Sí, la verdad que eh, me parece súper importante... Eh, que hoy lo traigamos, ¿no?, de nuevo, que, que, que traigamos todo el legado que, que Paulo Freire nos ha, nos, nos supo eh, dejar y que considero que hoy eh, esos conceptos, términos y su propia práctica, eh, después de tantos años, nosotros hoy la, la, lo seguimos trayendo y le damos miles de vueltas, ¿no?, Por 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 la realidad actual en la que en la que vivimos y el paso de los años, pero eh, es tan importante, digamos, su legado que hoy lo seguimos trayendo. Eh, al interior, de, o sea, nosotros tenemos espacios de formación al interior de, de, de esta grupalidad de talleristas, somos alrededor de 16, 17 talleristas eh, que, que se reparten en estos distintos territorios que antes mencionaba. Eh, tenemos espacios de formación al interior porque consideramos que, que es necesario atravesar eh, por el propio cuerpo la, la práctica, las ideas que después queremos compartir con, con, con nuestros niños con nuestros adolescentes. Y porque también son espacios para eh, cuestionarnos, espacios para, para debatir, para formarnos y sobre todo formarnos desde una manera crítica. Bueno, Paula, y cuando vamos sí. a, a los distintos espacios eh, nos encontramos sí uh -huh. con, con muchas prácticas eh, y con estas ideas que nos trae estos conceptos tan importantes uh -huh. que nos ha dejado él en base a la educación popular y por ahí sobre todo creo que es eh, que nuestras prácticas como 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 adultos en ese construir con las infancias con los adolescentes sean prácticas que son que sean contrahegemónicas, digamos. Que, que, que podamos romper con esas estru estructuras de, de opresión, esas estructuras de poder que se nos han impuesto o que muchas veces eh, las tenemos como, como únicas y como y como certeras. Uh -huh. eh, y es ahí donde eh, la idea como adultos es irrumpir, eh, irrumpir con las mismas y empezar a construir con esos a, adultos que nos acompañan en esos espacios, pero sobre todo con esos niños, niñas, adolescentes con quienes trabajamos, construir un saber propio y que es ese, para nosotros es ese saber popular, ¿no? Eh, que cada uno tiene su individualidad, pero en, en este espacio en el cual compartimos, compartimos de una manera colectiva, revalorizamos la identidad del barrio, la identidad de nuestro propio lugar, la mía, la del otro, y es ahí donde vamos eh, como macerando y construyendo
3: ese, ese saber popular. Melina Rodríguez, de Nuestra América Movimiento Popular, felicitaciones por la tarea que realizan, por continuar en gran medida con el legado de Paulo Freire, en este caso en territorio, aquí en la ciudad de Paraná.
7: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es para, mí es para mí, digo hablando en primera persona, pero lo sí. llevamos a cabo muchas, muchas personas, eh, eso, eh, es súper importante eh, que sigamos habitando espacios así, Bien. que sigamos construyendo espacios para nuestras infancias, para nuestras adolescencias, eh, eso, que prime sobre todo este... Este propósito emancipatorio que tanto él no eh, siempre trajo, claro. eh, liberador. Que siempre como adultos pensemos en uh -huh. estos espacios eh, mediados por, por el diálogo, que habilitemos el diálogo a nuestras infancias, que, que podamos ser capaces de tener una escucha atenta, ¿no es cierto?, que esos espacios sean
3: horizontales. Te agradecemos muchísimo eh, por tus conceptos, por, por la explicación y por todo lo que has compartido sobre, sobre esta experiencia. Un abrazo grande. Muchas
7: gracias a ustedes por, por convocarme y por habilitar este espacio. Un abrazo
5: grande. Mariana. En Angicos, una pequeña ciudad no sertão do Río Grande do Norte, a beira de antigua estrada de ferro, comenzaron una revolución. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado.
2: Paulo Freire morre, não vamos reaprender o Brasil. E esperança por esse chamo sem cantar a nação. E esse vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não vamos reaprender o Brasil. E esperança por esse chamo sem. O freira morre não O menino leu o mundo Olha o céu e risca o chão Risca o chão Traça a linha do horizonte Silencia vai à fonte Dança solto na amplião Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre, sob o sol de Jaguatã si, 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 Guarda a força da semente Vive o mestre em quem aprende Esperançar por esse chão Vamos aprender o Brasil Sem cantar a nação por Vamos a cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos a aprender o Brasil, Esperanza por esse chamo, Sem a nação. Por cantar a vida.
3: De novo. Homenaje al educador Paulo Freire, esperanza por este suelo de Anabela y Edu de María.
0: Una canción que hable de nosotros, de los sueños, de las raíces. Un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de gente.
2: Hey, ¿vos qué haces? ¿Estudiás o trabajás? Yo, las dos cosas.
0: En Jardín de Gente, los estudiantes de nuestra facu nos cuentan eso de trabajar de lo que estudias. Las dos cosas. Porque dicen que así... Yo,
2: las dos
8: cosas. Cuesta menos. Mi nombre es Damián Davín. Soy técnico en comunicación social con orientación en audio. Y junto con Alejandro Descalzo, Macarena Carlos Magno y Franco Bravo. Todos estudiantes de comunicación social. Formamos La Caja Negra, un programa de radio sobre cine y series que sale por Radio Costa Paraná, la FM 88.1, los días viernes de 15 a 16 horas.
2: ¿Qué es La Caja Negra?
8: La Caja Negra es un programa de radio sobre cine y series, pero justamente no queremos solamente contar una película y una serie, sino ver cómo ésta se relaciona con otros enfoques, como puede ser un, un enfoque histórico, cultural o social y que el director realmente quiso contar de la forma que lo hizo así también como si están basados en biopics o en novelas o cómics, buscar el elemento original de, de ese escritor y ver cómo algo, un elemento tan imaginativo como puede ser un libro, es llevado a a otra forma de mostrarse cómo puede ser ese elemento tan visual que tiene el cine.
4: ¿Cómo surgió la idea?
8: La idea del programa surgió en el año 2017, junto con Alejandro Descalzo y Juan Manuel Stroman, otro chico que formó parte del, del proyecto. Buscábamos tener una experiencia en vivo de lo que era radio, ya que los tres hicimos el taller de audio y vimos que estaba más centrado en la producción o en la escritura radiofónica y sentíamos justamente eso, que nos faltaba la pata del vivo y vimos a la Radio UNER como un gran elemento para aprovechar como estudiantes de la facultad y al tenerla tan cerca de, de lo que es la, la, la sede en nuestra facultad que decidimos acercarnos ahí con el proyecto y hablarlo con José Trobato y por suerte a él le gustaba la idea de que se acerquen estudiantes para hacer producciones en la radio y eso nos facilitó mucho las puertas, le llevaba un proyecto bien definido de qué elementos queríamos contar. Por suerte los tres teníamos gustos muy variados, a mí me gustaba hablar más de lo que eran producciones basadas en libros, Ale se fijaba más en lo que era el cine europeo, entonces teníamos una rama bastante variada a hablar de acuerdo a nuestros gustos y que le podía servir por ahí a la radio, también de que se le acerquen estudiantes y nosotros ganar la experiencia de lo que es un vivo.
2: ¿Qué proyectos
8: a futuro tiene La Caja Negra? Con el proyecto a futuro que veo para La Caja Negra, me parece que es importante seguir manteniendo lo que es el programa de radio, más aún en estos tiempos que la radio va mutando de acuerdo a las nuevas tecnologías, y también ir sosteniendo y generando más conocimiento de lo que es el programa y el proyecto en otros medios. A partir del año 2020, cuando nos cambiamos a La Radio Costa, Empezamos a transmitir también vía Twitch Que vimos que es un público también que se puede aprovechar Y nos gustaría ir ampliándonos a las otras plataformas Ya que por suerte hoy son muy variadas Y tienen públicos muy diferentes Entonces es bueno ir explorando esas nuevas plataformas Ir saliendo también lo que es la radio Pero sin dejarla de lado Sino usarla como un complemento para ir llegando a públicos diferentes
2: ¿Qué serie o peli nos recomiendan?
8: Para recomendarle les traigo una película mexicana que se llama Amores Perros del año 2000 protagonizada por Gael García Bernal y dirigida por Alejandro González Iñárritu que es una historia coral es decir que lo, la historia de los tres personajes parecen aisladas pero en un momento de la historia esas tres historias se van entrelazando y está muy buena también la traigo a colación porque a partir del día del cine mexicano ...Netflix tiene una propuesta que se llama Que México se vea... ...donde va a ir sumando en su catálogo... ...diferentes producciones mexicanas... ...que el broche de oro de, de esa propuesta... ...cuando trae una versión remasterizada... ...en un formato moderno 4K de Netflix de esa película... ...así que me parece un buen momento para recomendarla... ...ya que va a llegar masivamente a una plataforma... ...y con una calidad muy mejorada de lo que fue en, la, en esa época en el 2000... Como por ejemplo fue. Ocupas con la remasterización y que cuando llegó a Netflix se pudo llegar a mucha más cantidad de gente. Esto es las, las dos cosas.
4: cosas.
2: El que
0: fuimos
4: a dúo, me parece que no, quedó. no capaz que ni lo ponemos. Esto. ¿Cómo era?
0: Esto fue Las dos Cosas. Un espacio donde los estudiantes de nuestra Facu nos cuentan eso de trabajar de lo que estudiás. Porque dicen que así. Cuesta menos.
3: Yo, las dos cosas.
0: Hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente.
4: Comunicación para vivir.
3: Muy bueno, las dos cosas. ¿eh? Felicitaciones al equipo de trabajo. De aquí, de Jardín de Gente, Pablo.
4: Valeria Padró y Florencia Espíndola estuvieron en esta producción y, bueno, arrancaron por los chicos de La Caja Negra, uh -huh. este, un programa que estuvo acá en Radio UNER, como ustedes escucharon recién. Alguna vez vine, cuando estaba Juanma Strotman todavía, a ese programa. Me acuerdo, este, Juanma después estuvo en Jardín de Gente, en el año 2019, si no me equivoco, también formó parte de este equipo de Jardín. Así que bueno, gente que estudió Y que está teniendo la suerte De trabajar de lo que estudió
3: Claro que sí, y vamos a seguir conociendo más historias De, de esas que, que Bueno, que nos remontan a, a lo que sucede dentro de la, de la Facultad de Ciencias de la Educación Y fuera de ella también, por supuesto Retomamos, Paulo Freire, 100 años de su nacimiento Se han cumplido este 19 de septiembre Y estamos eh, En un homenaje especial En Jardín de Gente Ahora con bueno, un profesor que bien conoce sobre el legado, ¿no? Y lo implementa constantemente.
4: Así es, porque, bueno, uno de los, de los preceptos de Paulo Freire eh, respecto a la pedagogía es la problematización, ¿no? Una pedagogía que se cuestiona, una pedagogía que se pregunta y, y por eso lo convocamos a Carlos Marín, que es precisamente, integra la Cátedra de Problemáticas de la Cultura y la Educación.
3: Bienvenido, Carlos, a Jardín de Gente.
9: Hola, hola, buenas tardes. Hola, Evangelina. Hola, Pablo. Y por supuesto, a toda la audiencia de, de este programa de Jardín de Gente. Gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos este, recordando un poco, eh, también por supuesto homenajeando a Pablo Freire, que justamente como acaban de decir, este, bueno, el 19 de septiembre se acaba de, de cumplir el centenario de, de su nacimiento. Este, y que sin duda es un referente. De, de lo que es el campo, diríamos, de pedagógico latinoamericano, pero si ustedes me permiten, yo diría, eh, no solo del campo pedagógico, sino también de un campo nuevo que es el que nosotros tratamos de abordar, que es el cruce entre comunicación y educación, entre los estudios de comunicación y educación, y también en ese triángulo los, este, el aporte respecto a lo que es el ámbito o la esfera de la cultura. Así que es para nosotros un, un referente, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, recién decía Pablo esta idea de problematizar, sí, es cierto, la idea de problematizar y la idea de reflexionar sobre, no solo sobre la pedagogía, sino también sobre lo que uno va haciendo a lo largo de su propia existencia, ¿no? Eh, es una parte de su metodología, no del método. Pero quizás estoy hablando demasiado y ustedes quieren preguntar algo, no me quiero extender.
3: No, simplemente, eh, ¿qué es lo que lo que usted considera que hizo trascender la obra de, de Freire, a distintos campos incluso?
9: Bueno, lo, lo que la hizo, sin duda, eh, Freire es, podríamos decirlo así, es tal vez un gran aporte o el gran aporte de lo que es la pedagogía latinoamericana, el campo de la pedagogía universal o de la pedagogía del mundo. Eh, sobre todo en la segunda mitad del, del siglo XX, no, eh, diríamos que hay una obra clave que lo hizo trascender a nivel internacional, su obra más conocida, que es Pedagogía del Oprimido, eso que se da a conocer en 1970. Eh, en ese trabajo él esboza, digamos, algunas de las líneas de acción de lo que se plantean pues, los términos de lo que él considera el, su, digamos Proyecto, propuesto, perspectiva pedagógica. Eh, hay que decirlo, ese trabajo eh, es como un, una continuidad dentro de lo que es su obra, su pensamiento, y tiene como antecedente otro trabajo que fue muy leído en América Latina y después en el mundo, que es la educación como práctica de la libertad. Ya desde el título, digámoslo así, eh, está diciendo muchísimas cosas, como también pedagogía del oprimido marca, digamos, cuál es su enfoque en relación a desde dónde Freire está pensando. Pero respecto a la pregunta que me están haciendo, este, ¿por qué se lo conoce? Bueno, básicamente por este enfoque, digamos, novedoso en relación a, primero, a la pedagogía. Es cierto, al campo de la educación, que viene a cuestionar, que viene a ofrecer una mirada renovada sobre los vínculos sobre el establecimiento de la relación entre, digamos así, por hacer unas palabras, docentes y alumnos, o este educadores y educandos, como diría él, este en relación a que se plantea una mirada eh, que tiene más de horizontalidad, ahí aparece un concepto clave, uno de los conceptos claves de su propuesta, que él revaloriza, y que marca sin duda una distinción en relación a lo que es el concepto moderno de educación, si quieren pongámoslo en una palabra como más clara, tal vez para la audiencia, que es la pedagogía normalista. Porque Freire lo que hace en todo caso es rescatar la noción de diálogo eh, que permite, de alguna manera es un vehículo que va a permitir el establecimiento del vínculo pedagógico entre integrantes de un, de un proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a un objeto común que es el conocimiento, y el conocimiento entendido, claro, como una construcción social que además necesariamente debe cumplir una función social, un, un, debe debe darse a conocer, debe circular, porque es una construcción social en última instancia, ¿no? Y desde ahí, claro, se plantean también propuestas como de trabajo eh, a todos los niveles, digamos, de lo que es la tarea docente, en cualquier nivel del sistema formal, y sobre todo y especialmente del nivel, digamos, no formal, o las instancias no formales, que son particularmente las que él dedicó especial interés. Eh, podríamos seguir hablando muchísimo, porque bueno, este, sí, estamos, uno se apasiona, sí, no, pero, no quiero excederme.
4: Estamos conversando con Carlos Marín, profesor de problemáticas de cultura y la educación. Carlos, ¿qué, ¿cuál es la vigencia de de este pensamiento freiriano en el 2021, a 100 años de, de su nacimiento, y de qué forma eh, se lo aborda en, en la cátedra, en la facultad. Digo, ¿se lo aborda conceptualmente o también esta, esta cuestión del diálogo, eh, de, de la horizontalidad, también se lleva a la práctica?
9: Ajá. Bueno, primero, Pablo, y gracias por la pregunta, es, es muy interesante y es muy pertinente, digamos, Primero, eh, ¿cuál es la actualidad del pensamiento de Freire? Bueno, a la luz de lo que hemos vivido este último año y medio, te diría que, es decir, primero, el pensamiento, la, la obra, el mismo Freire lo planteó, es una obra que está debe ser recreada, renovada constantemente como obra viva. Él nunca dijo, repítanme, reitérenme, tómenme como dogma, o lo que yo estoy escribiendo, lo que comparto como dogma sino está para ser discutido, está para ser repensado, está para ser reescrito, porque de eso se trata un poco lo que a mí me interesa, el trabajo creador. Con ese enfoque podríamos decir que su pensamiento siempre de alguna manera, nos, como todo pensador, como el trabajo de todo pensador, siempre nos está interpelando. Y a propósito de lo que nos acaba de suceder en estos días, este, o en este último año y medio, ¿no? donde aconteció esto del orden de, del acontecimiento, en términos de otro filósofo francés, este, de lo inesperado, te diría que el pensamiento de Freire este, tiene consonancias o encuentra ecos inesperadamente actuales, que lo, lo reactualizan. Entre otras cuestiones, porque valoriza eh, elementos que hacen o que nos singularizan como especie, que, que, nos, que tienen que ver con lo que nos hace propiamente humanos y que son cuestiones como el pensamiento, la palabra, la reflexión, y por supuesto, porque esto no lo podemos escindir de la propuesta de Freire, acción. Eh, en ese sentido, eh, el haber trabajado durante este tiempo eh, en estos contextos tan raros, un poco, digamos, tan novedosos, y a la vez, eh, digamos, planteados de una manera por exigencias, por supuesto, sanitarias, como fuera el aislamiento, trabajar digo a través de mediaciones tecnológicas en contextos de aislamiento este ha, ha, desde a mi juicio ha revalorizado conceptos como el diálogo conceptos como la idea del encuentro conceptos como eh, la posibilidad de eh, construir con otros en la presencialidad digamos para freire hay algo que es clave que es la en esto de su pedagogía que tiene la praxis en términos de acción y reflexión como una propuesta pedagógica, la, la idea del encuentro con el otro, primero es clave, y la idea del encuentro con el otro, de alguna manera, para pensar sobre eso que nos pasa, sobre lo que pasa a nuestro alrededor, y de alguna forma poder, en todo caso, modificar aquellas cosas, aquellas cuestiones que, como dice él, en nuestra vocación ontológica de ser más precisamente nos impiden ser más eh, y en ese sentido él habla concretamente de esa idea de liberarnos de aquellas trabas que nos impiden ser más, desde ese lugar hay tantísimo por hacer pensándonos desde la perspectiva freudiana que este digamos eh, el hombre lo sabemos el ser humano digo para el ser humano es es Alguien es un sujeto inacabado, dirán desde la psicoanálisis es el sujeto de la falta, ¿no? Y, y siempre hay algo que, de lo que carecemos, de lo que somos carecientes. Así que desde ese lugar la perspectiva de Fede se ha, se ha reactualizado y está vigente. Digamos, después de esto que nos pasó en términos de la pandemia, donde tenemos que volver a reencontrar a tantísimos gente que de alguna manera... Eh, términos pensándolo estrictamente pedagógicos, se alejó de espacios educativos, en términos de procesos de enseñanza-aprendizaje me refiero, ¿eh? sean formales o no formales. Ahí hay toda una teoría y su propuesta me parece que adquiere plena vigencia hoy. Ahora, vos me preguntabas después en la segunda parte de tu pregunta, eh, que cómo se trabaja eh, concretamente en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias de la Educación. La materia se da en tres, eh, por lo menos en mi caso, ¿no? Y Freire es un autor que se conoce, aunque no en la profundidad que se debería, y a veces es necesario o sería interesante ir a fondo en algunas cuestiones, digamos, ir más a fondo para no caer en las muletillas o en esas lecturas, este, digamos, más superficiales que simplifican y banalizan de alguna manera su pensamiento, reduciéndolo a algunos slogans. No sería la idea, digamos, este, y en la. En nuestra, digamos, en la facultad, en nosotros lo trabajamos en tres carreras, en la licenciatura en comunicación social, en la mención comunicación-educación, en eh, la tecnicatura en gestión cultural y en el profesorado en comunicación social. En cada, una de esas, este, en, digamos, en cada uno de esos espacios, también le damos un enfoque de acuerdo a los intereses o expectativas que tienen que ver con el plan de estudios de la carrera y los intereses de los estudiantes. Pero... Eh, sí se trabajan, digamos, algunas cuestiones que son claves nodales en su pensamiento, en cada uno de los tres espacios, y después eh, este, lo vamos derivando hacia los intereses, como te digo, de eh, cada uno de los cursos. En ese sentido, eh, es muy importante de siempre destacar, en términos del trabajo con los estudiantes y las estudiantes, las inquietudes, digamos, que todos traen y que vuelcan este, en los cursos, ¿no?, y ahí hay gente que después ha ido a trabajar, y esto seguramente los conocerás, este, por ejemplo, ha trabajado en su momento con, con bueno un proyecto como el de Barrilete, con la Asociación Civil Barrilete, hay gente que ha trabajado en bibliotecas, bien tenemos muchos estudiantes de Santa Fe, por ejemplo, y han trabajado en distintos ámbitos culturales, en distintos espacios sociales, digamos, eh, se, se trabaja articuladamente digamos con eso, nuestro trabajo, digamos, en, en lo que vamos acompañando a los estudiantes durante el curso, culmina de alguna manera con una vinculación entre la propuesta más conceptual y algo que tiene que ver con eh, realizar o eh, proponer, en todo caso... Este, un, una propuesta en el orden de lo cotidiano, de nuestras prácticas habituales.
3: Estuvimos bueno, aprendiendo muchísimo, atentos, ¿no? atentos sí, a, a las explicaciones, al relato de Carlos Marín, de, que es profesor de... Problemática de Cultura y Educación en nuestra facultad y te agradecemos mucho este contacto porque nos ha servido también esta mirada al interior de la universidad y de la facultad del legado de Paulo Freire a quien hoy le estamos dedicando este programa especial en Jardín de Gente. Muchas gracias, Carlos.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes. Y una cosa más, si me permiten sí, eh, recordar que en este tiempo también se hizo un ciclo que se llamó Interpelaciones Freirianas desde la facultad y organizado desde la materia para justamente homenajear y recordar la figura de este pedagogo.
3: Claro, sumándose a todas estas actividades que en el mundo ¿no? se, se desarrollan principalmente eh, en estas latitudes en, en América Latina. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente.
9: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande, este, Evangelina y Pablo, y a toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo, abrazo Carlos.
0: Jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Nos liberamos juntos, dice la canción de Paulo Freire Con la que empezamos a despedirnos aquí en Jardín de Gente Pablo, tenemos info también, ¿no?
4: Así es, desde el asombro y la curiosidad Como proponía Paulo Freire, preguntándonos ¿Quiénes estamos siendo en este programa Jardín de Gente? Eh, Franco Bravo, en los controles, en la puesta al aire el perro Morelli en la coordinación general de este programa. Agustina Bergomás en la producción. Evangelina Ramallo, Pablo Russo en la conducción. Valeria Padró y Florencia Espíndola, también integrantes de la producción de este Jardín de Gente.
3: Jardín de Gente que ya ha llegado al final de esta edición. ¿Tenemos una info, una data? Sí,
4: una importante ver, y una muy buena noticia. que sí. A partir del lunes próximo, el 27 de septiembre, reabre el comedor universitario de Paraná con un servicio de reserva de vianda. Las reservas se realizan con 24 horas de anticipación y el retiro será por calle Andrés Pasos 406. El contacto para las reservas y los horarios para el retiro de la comida Atención. serán informados hacia el fin de semana. Faltan un par de días todavía. Y eh, lo que sí tenemos es el precio, que cuestan 100 pesos las viandas, más 20 pesos del envase eh, para la entrega y... Con la idea de conocer la cantidad de estudiantes de la UNER que tienen intenciones de acceder al servicio y consultar qué métodos de pagos digitales consideran que son útiles para implementar, invitan a completar una encuesta de carácter anónimo que ustedes la pueden encontrar en la página de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNAM.
3: Muy importante tu información, Pablo. Muchas gracias. Y ¿eh? nos despedimos, ¿te parece? Retomamos esta canción. Linda música, todos nos liberamos juntos. Canción de Paulo Freire, nos reencontramos la semana que viene. Chau.
9: Gente.